0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en otro podcast de telesemana.com para encontrarnos y conversar y debatir sobre los temas, algunos de los temas que tratamos en la semana. Eh, Le quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando en el eh, streaming y en en la transmisión en vivo en LinkedIn. Y bueno, agradecerles por estar ahí, a quienes estén en este momento en el vivo, los invitamos a que nos saluden, que nos cuenten desde dónde nos están escuchando, viendo, siguiendo, que nos hagan sus comentarios, para nosotros es un lujazo podernos encontrar acá, en esta en este espacio. Hoy es viernes, aprovechamos a encontrarnos con el equipo editorial, junto con ustedes y ahí nos saluda Carlos Saúl Pérez, qué genio, buen día Carlos Saúl Pérez desde la Ciudad de México, y... Le voy a dar la bienvenida al resto del equipo. Ya estoy yo, está Carlos Saúl, y ahí viene el resto del equipo. Andrea Catalano, buen día, ¿cómo estás? Muteada.
1: Muteada como el streaming manda. Hola, buen día, ¿no? Buen día a toda la audiencia de Telesemana. Acá estamos arrancando un podcast más. Ay, que se me trabó la lengua.
0: Sí, y le damos la bienvenida también a Rafa Junquera, nuestro director editorial. Buen día, Rafa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si sí, mi madre les llama Podcast. Ya directamente se lo ha dicho. No, podcast no hay que lo diga, así que es Podcast.
0: Sí. Está, se acabó. Sí,
2: dice, a veces me dice, ¿cómo van los Podcasts? Y digo, sí, muy bien, muy bien. No sé qué se es muy sí, bien. Acá en
0: Acá en casa también, todos le dicen de una forma diferente. Andrea inauguró el... Sí, sigue, sí. Y... <risa> y ahí vamos, hay que que nos cuente Carlos Saúl como le dice él a los podcasts. Que es más fácil escribirlo que pronunciarlo. <risa> bueno, vamos a hacer un breve resumen de las noticias de la semana para ir dando vía al podcast de hoy. Eh, Bueno, hubieron varias noticias. Estuvo el balance de Telefónica muy interesante porque eh, plantea que no pudo evitar pérdidas. Tiene un buen cierre de año y un buen cierre sobre todo en la región, en Hispam, pero tuvo pérdidas. Hay dos noticias en los análisis de de Telesemana, para invitarlos a a repasar. Tenemos la reagenda de la subasta de 5G en Chile. Lo conversamos la semana pasada. Chile está atravesando por una coyuntura muy particular de incendios forestales. Eso involucra los esfuerzos de todos los sectores públicos y privados. Y entonces la, la subasta de 5G que estaban a la espera de recibir las propuestas que había sido reagendada para el 5 de marzo, se volvió a posponer para el 13 de marzo. Bueno, es comprensible que el escenario involucre tomar este tipo de decisiones, eh, la Comisión Europea autorizó la fusión entre Orange y MásMóvil, que ahora pasa a ser la operadora más grande de España. Movistar Colombia anunció que va a activar eh, su red 5G en las principales ciudades del país eh, en las próximas semanas. Tenemos también el anuncio de Vodafone y el avance de su estrategia Open Run, sobre todo en Eh, las zonas rurales de Rumania, y una declaración de principio, dice Open Run es la red universal del futuro, así que ahí planta bandera, vamos a hablar en un ratito más sobre Open Run no quiero spoilear el tema de hoy con las noticias que fuimos publicando, porque hay mucho de lo que vamos a conversar ahora, que fueron noticias de la semana, Eh, ¿qué más tenemos? El IFT de México le otorgó a Jalisco una concesión para actuar como operador mayorista y ampliar conectividad, es una notición respecto de la posibilidad de generar otro tipo de de redes Eh, quizás sea tema para podcast más adelante a ver cómo está avanzando esta, esta red algo así como la red compartida pero en Jalisco Eh, Bueno, y después tenemos una entrevista que les invito a visitar a Edwin Estrada, un ex funcionario del Ministerio del MISIT de Costa Rica, quien hace una evaluación sobre la coyuntura, en Costa Rica a propósito de la subasta de 5G y él explica un poco qué involucra que Costa Rica haya apostado tanto a la a la estrategia de ciberseguridad y sobre todo al convenio de Budapest que de todas las subastas que están vigentes que se hicieron o se están por hacer es la única que hace hincapié en ese tema en la región también cuenta un poco la coyuntura respecto de la la demora que hay en la SUTEL bueno muy interesante la entrevista ahí para que para que la vean y profundicen un poquito más sobre el, el caso de la subasta de 5G en Costa Rica que está en este momento virtualmente suspendida eh, bueno hay, hay más noticias pero si les parece al equipo editorial arrancamos con el tema de hoy y es una de esas agendas de lo que se viene vamos a a comenzar a indagar un poco en el Mobile en el mobile World Congress que se va a realizar entre el 26 y el 29 de febrero en Barcelona. Es una cita indiscutida de la industria en la que se están algunos guardando el dato para presentarlo y otros que están comenzando a dejar circular cuáles van a ser las novedades, no sé. En términos de dispositivos, es un lugar en el que se esperan muchas novedades de de fierros, de equipos, de innovación táctil que se pueda tocar, experimentar, ver, eh, o o virtual, inmersiva, pero de experiencias concretas, ¿no? Es un lugar que sirve de escenario. O sea, se está previendo, por ejemplo, que eh, Energiser, esa empresa que se dedicaba a hacer pilas, bueno, presente el teléfono, el terminal con la batería más este, durable de la industria del mundo. Bueno, ahí hay toda una apuesta enorme respecto de esa, esa innovación. Le, lo invito al equipo editorial a que se sume a la pantalla para que empecemos a conversar sobre lo que se viene en el mobile. Hay, yo puedo introducir un tema, que es el tema de la... Eh, la GSMA esta semana publicó, y está entre las noticias publicadas, que no quería spoilear al, al podcast, eh, la GSMA publicó un, una carta, una misiva, una declaración de principios respecto de eh, el, el FireShare, share, eh, la posibilidad de repartir los gastos de infraestructura de red. Es un tema que discutimos, que a Rafa particularmente lo pone como de de un humor especial, que se viene dando hace más de una década y que está vigente. Bueno, a esa carta la firman, la sellaron con su firma los operadores de buena parte de la región pidiendo que se, eh, se... se empiecen a atender estrategias de este tipo porque el volumen de datos, la ecuación de negocios, a los operadores no les cierra. Y obviamente hacen esta declaración unos días antes de que comience el mobile plantando bandera y diciendo, bueno, sobre este tema nos tenemos que reunir a conversar todos previendo que va a estar buena parte de los representantes de la industria, de todos los sectores, reunidos al calor del, del mobile.
1: André, vos, ¿qué otras cosas viste? Sí, este, el tema del fair share va a ser un tema sobre el que se va a seguir machacando, porque hay un convencimiento en la industria que tienen que seguir machacando sobre esto. Y en realidad, este esta nueva edición lo que va a hacer es tomar el guante de lo que se planteó en la edición claro. anterior, cuando se volvió a la presencialidad plena. Tengamos en cuenta que este año se espera que hayan más participantes también en el mobile. Ya se acerque a las cifras de, de aquellos buenos tiempos cuando se superaban las 100.000 personas visitando el mobile. Y, y el Fair Share va a ser un tema eh, para seguir discutiendo está clarísimo, ahora eh, la la cuestión empieza a querer instalarse en América Latina y como eh, el escenario que brinda eh, Barcelona eh, le sirve a todas las regiones en definitiva para instalar los temas, este va a ser uno sobre el que se va a seguir machacando lo mismo que con Open Gateway, que fue la alianza que se puso en marcha el año pasado y sobre la que empezamos a tener eh, novedades concretas a finales del año pasado, cuando las tres operadoras eh, de Brasil decidieron comenzar a trabajar con este proyecto y empezar a crear las primeras funcionalidades vinculadas con seguridad y ciberseguridad, que realmente es el tema que tiene que que ser una prioridad en la industria. Eh, el tema de la, de, de, la, de la seguridad suele serlo, por ejemplo, en la industria automotriz, que ha sido una protagonista en ediciones anteriores, y que al sumar cuestiones como lo, el autoconectado y demás... Eh, eleva el nivel de importancia de de la seguridad en estas cuestiones. Bueno, eh, en esta oportunidad, otras industrias adyacentes que van a estar participando es la farmacéutica. Van a haber al menos dos laboratorios muy importantes, formando parte de las discusiones, y por qué es relevante mencionar a a estos otros actores. Hablando justamente con con Lucas Galito, de la GCMA, hace unos días, él me decía, mira, el MWC es cada vez más de todas las industrias y ya no solo de la industria móvil. Y esto evidentemente tiene que ver con la transformación digital que el mundo móvil de la mano de 5G empieza a generar y es el lugar al que en definitiva todos los actores están yendo. Hace unos años, cuando cuando iba iba repasando algunas de estas cosas y, y, y volvía sobre lo que me había contado Lucas y demás, antes de la pandemia recordemos que Todas las empresas que empezaron a brindar soluciones para distintas actividades eh, económicas se empezaban a llamar que somos una empresa de tecnología, ya no era una empresa de transporte, ya no era una empresa de logística, no, somos una empresa de tecnología que brinda soluciones para este sector. Bueno, creo que eso es lo que está empezando a, a mostrar el mobile, que que el, la potencia que tienen las tecnologías es tan fuerte que no hay industria que pueda dejarla de lado, no pueda mirarla y que tienen no solamente que desarrollar tecnologías puertas adentro, sino que también necesitan ir de la mano de los otros actores, o sea, conformar los famosos ecosistemas y me parece que en esta edición se va a empezar a ver un poco más en evidencia este cruce, porque además... Ya no son las operadoras de telecomunicaciones las principales auspiciantes de las charlas y de los congresos, no porque no estén, pero no son las únicas. Tenemos a Meta, tenemos a Google, tenemos a los operadores, tenemos a op- operadores de telecomunicaciones de otras zonas que antes no se veían, como Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eso lo que nos está eh, mostrando es que, evidentemente, la conectividad como concepto atraviesa a cualquier sector y todos tienen que estar involucrados en la discusión.
0: Los dejé sin palabras.
1: Sí,
2: calla, calla, yo quedé speechless, que dicen los americanos.
1: Speechless. Eh,
2: yo, espera, que me veo muy bajito yo, eh. Espera.
1: Sí, Ahora, sí, ya todas las rodillas
2: como muy dobladas, digo, no sé, si estoy un poco raro así ya hoy. Eh, bueno, hay gente que lo estaba escuchando no sabe, ¿Qué les pasa a estos? Bueno, como estamos en vivo en LinkedIn con vídeo o sea, A que se me veía como un poco enanito eh, A ver, no, no sé por dónde empezar con La, la parte de, de que las empresas dicen que son tecnológicas Solo como apunte, ¿eh? yo creo que las empresas dicen que son tecnológicas Porque Tesla, que es fabricante de coches eh, Sus acciones subieron mucho en bolsa Porque Elon Musk decía que ellos no eran un fabricante de coches Que ellos eran una tecnológica y entonces todo el volumen de bolsa y de precios de sus acciones, que sabéis que se disparó muchísimo y ha hecho a mucha gente millonaria, es porque era la creencia de que Tesla no era una empresa de automóviles, sino que era una empresa tecnológica. Luego ha sacado un robot y está el software y se decía que era esto. El resto de empresas que se llaman tecnológicas... Eh, no son tecnológicas. Están intentando adoptar tecnologías y utilizan la misma frase para intentar elevar su perfil, yo creo, en, en los mercados bursátiles. Las que lo usan. Eh, pero no cuela, porque justamente una de las cosas en las que están fallando casi todas las eh, verticales es en el desarrollo de software. Al final tienen que acabar contratando a según quién, porque cuando intentan hacer algo in-house les sale fatal. Porque como no tienen cultura para hacerlo, eh, y lo estamos viendo con muchos... Eh, Muchos fabricantes de automóviles que intentan hacer software replicando lo que hace Tesla y no les llegan ni a, ni, a, ni a las rodillas. Y están teniendo muchos problemas para intentar ser empresas de software, los, los automóviles, que lo necesitan. O sea, necesitan tener un sí, departamento eres. de TI, de desarrollo de software, muy potente porque los autos nuevos vienen todos con pantalla, conectados a la red, con un montón de aplicaciones, con muchas cosas que se pueden hacer y entonces necesitan ese software. Y la crítica principal, si veis reviews de coches en, en canales de YouTube o donde sea, vais a ver que principalmente donde pifian es en la parte tecnológica. Las ruedas y el motor y to- lo siguen poniendo muy bien pero en la parte tecnológica sigue siendo excepto dos o tres marcas muy puntuales un desastre. Esto por un lado por el lado del fair share eh, que ojo, esto no invalida que es cierto que se está mutando mm. completamente el mobile o sea, to- claro. viene todo uh-huh. el mundo porque evidentemente sí. la tecnología cada vez es más importante para estas empresas. Otra cosa es que todavía estamos muy al inicio y tienen muy poco de tecnológicas aunque tienen muchas ambiciones tecnológicas pongámoslo así. Uh-huh. Por el lado del fair share, bueno, ya sabes mi opinión, eh, no puedo hacer más analogías de las que tal, si tú tienes un negocio que no te da, no sueles irle a un competidor o a alguien de la cadena de valor a que te ayude a financiar tu infraestructura, sino que lo que haces es reestructurar tu negocio ya sea en precio, en servicios o en lo que sea. Lo normal sería es que si no me llega, oiga, es que ustedes consumen mucho tráfico, pues cobre usted más por el tráfico. Si yo tengo una autopista que pasan vehículos, lo que no voy a hacer es pedirle al fabricante del vehículo que me pague la autopista. Le pediría al usuario que consume el la autopistas le subiría el peaje. Eso sería lo normal. ¿Los operadores eso no lo contemplan? ¿No contemplan que quizás sus precios son muy bajos? Pregunto, ¿eh? Si, no, no. ¿Hay, hay otro, algo que puedan hacer? ¿Su competencia no les permite subir precios? No sé. O sea, creo que es una discusión muy absurda, desde mi punto de vista, igual estoy simplificando. Y aparte que es que no entiendo cómo se va a implementar el fair share. ¿Quién paga este fair share? ¿que es Google y Netflix y Meta? o ¿También Amazon? ¿Y Telesemana que también usa la red? tres semanas porque somos muy chiquitos entonces quién paga Hulu pagaría o no llega al nivel de Netflix entonces o sea ¿cómo, cómo van a ir monitoreando a quién le toca pagar qué y cuándo en base a qué ciclos de inversión de qué operador o sea, estamos llegando a un nivel de dificultad con esto del fair share que yo no acabo de entender excepto excepto que nos vayamos ya al extremo total y digamos oigan las redes son tan importantes y no da, no da pie oiga que se haga de cargo el Estado haga una mega red Hecha por el Estado Y que todo el mundo se monte Encima de esta red Y ya se ha acabado el fersier Y se paga con impuestos De todo el mundo Y porque Igual que se paga en autopista O una carretera eh, Comarcal O lo que sea Pues ya está Se hace así Y los puentes Y todo esto Pues ya está La infraestructura de telecomunicaciones Que la gestiona el Estado Porque no da negocio Es, es uno de estos bienes Que no dan No dan negocio Para que el sector privado Lo pueda ejecutar Es que estamos Estamos llegando a niveles Para mí dramáticos de la discusión eh, no, Las implicaciones De lo que estamos diciendo Hoy yo estoy muy fuera o sea, yo igual me he descarrilado hace años y estoy fuera de, de todo debate o no entiendo cómo seguimos eh, hablando de este tema. Honestamente, no. En lugar de estar hablando de cómo hacer que el operador sea un ente soste- sostenible desde el punto de vista de negocio, es que no, lo entiendo. No me puedo imaginar a Apple eh, reclamándole a Netflix o reclamándole a no sé quién porque es que es que no me da. Es que no me da el negocio. Pues chico, entonces tu negocio, ¿qué, qué te puedo decir? Tu negocio está mal estructurado, si es que no hay más. Yo no puedo salir a pedirle ayuda en TeleSemana, no podemos salir a pedirle ayuda a entes externos para que... No puedo decir, operadores, ustedes están viendo mi contenido, ¿verdad? Pues oiga, contribuyen a tal. No, porque usted estructuró su negocio de una forma en la que yo no tenía que pagar para ver su contenido. Entonces, ¿quiere cambiarlo? Cambia el negocio a ver cómo le va. ...pero no no puedo estar reclamando ayuda a a un tercero... ...yo o sé lo que es mi negocio... sé cómo funciona mi negocio y cómo monetizarlo... ...o tengo un problemón de campeonato mundial... ...y la señalización que dan los operadores... ...y perdón que me ponga ya... ...tan tan vehemente... es es ...es que me parece tan absurdo... ...fijaros, tenemos a empresas intentando decir que son tecnológicas... ...cuando no lo son... ...y tenemos a operadores escribiendo cartas constantemente... ...diciendo... ...oigan, que no nos da el negocio... ...es que no nos da el negocio... ...es que nos vamos a pique... ¿Quién va a invertir en su empresa? O sea, ¿quién, Susano Juicio, en el mercado financiero va a invertir en un operador de telecomunicaciones hoy en día? Si no paran de decir, mi negocio no va excepto que me ayude Google. Es un mensaje... Tre- te- no sé, me parece terrorífico. No sí. parece terrorífico. No sé si lo estoy- Por eso digo, no sé si estoy descarriando, si lo estoy simplificando, pero a mí eh, esto no me gusta. A mí me gustaría que fuéramos un poquito más, en este sentido, como periodista visto desde fuera. Claro. Es que no sé, es que es, es rarísimo, es que es rarísimo, es rarísimo. Yo no puedo, para Pero ponerme en buena. forma, no le puedo pedir ayuda a, 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 mi, a mi profesor. de O hago yo los ejercicios o yo sentado en el sofá, no me voy a poner en forma. O sea, es que eso es así. Pedirle a Google... Es una
1: buena pregunta para llevar ahora al, al encuentro, Rafa. Bueno, sí, ¿y ustedes claro. cómo creen que esto se puede implementar? Bueno, es que... Porque es una pregunta que no se ha hecho.
2: Es que lo que no entiendo es con tanta carta como no han presentado, no sé si es que, si es que sí lo han presentado ante la sobre todo en uh-huh. ETNO, que lo hace en Europa. Uh-huh. No sé si ETNO ha presentado un plan concreto a la Comisión Europea eh, uh-huh. sobre cómo se haría realmente este tipo de re, recaptación y repartición. O sea, porque aquí hay que re, ¿de quién reca- recaptamos? ¿Cuánto recaptamos? ¿A qué operadores uh-huh. se les da? ¿Y qué obligaciones tienen los operadores de usar esto de forma correcta? Porque, ojo, que yo también puedo estar pidiendo un dinero que me caiga del cielo y luego hacer con ese dinero nada de lo que se ha pactado en cuanto a creación de infraestructura, que luego lo puedo perder en en todo tipo de de ineficiencia, o sea yo es un tinglao que honestamente pienso, me parece que haríamos mejor en buscar una forma de monetizar en, en el sector, de ver cómo tanta empresa que viene al mobile, buscando esa tecnología móvil, cómo hacemos para que todas estas empresas nos paguen para sacar rendimiento ahí y sin embargo estamos pensando, no, vamos a ver si Google nos paga, vamos a ver si Amazon nos da dinero, vamos a ver si, si tenemos ayudas de alguien para construir nuestra infraestructura, para construir nuestro negocio. Lo veo raro, yo lo veo ya lo sabéis, lo he dicho siempre, lo veo raro, no me convence, no lo veo claro, eh, no sé si se está ganando tiempo, no sé exactamente qué se quiere hacer, no sé realmente cuál es el objetivo último. Porque creo que el objetivo último de que vaya a haber un fondo donde ciertas empresas van a desviar dinero ese dinero lo va ese fondo luego se lo va a desviar de algún modo a ciertos operadores porque claro habrá operadores claro. habrá que medir el volumen habrá que estar siempre pendiente de los cambios en el volumen de tráfico de cada operador de cada proveedor de la nube porque claro igual hoy le toca a netflix pagar más pero igual en, la, en, en seis meses es amazon el que provoca más tráfico entonces habrá que reclamarle más a amazon y menos a Netflix que lo veo un, lo veo un cristo que, que como no lo han explicado Igual tiene una ellos lo tienen súper bien entendido, y por esto salía así, 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 y dices, oye, Rafa, estás en la nube, si esto se hace súper... Esto es sencillísimo. ¿Visto desde fuera? No, no tengo... Rafa, hace,
0: hace seis meses, más o menos, el BEREC les dijo que los el argumentos
2: BEREC. no eran sólidos. Sí, correcto. Lo del BEREC me pareció lo más... Senso... Bueno, lo del Berec era... Así como lo otro es un poco vago, ¿no? Es, es, es que ¿no? es que no nos da, es que estos consumen mucho tráfico, que tal y cual... Cuando luego leías el BEREC, el BEREC era preciso, conciso, al punto, te daba datos muy concretos y, y, y claro, te acababa convenciendo, ¿no? Y acababas diciendo, bueno, es que al final lo que yo intuía, eh, te lo están explicando aquí muy bien. Pero no sé, no sé, no sé. No, el, supongo que el, el mobile no se convertirá en... El first share será un...
0: Un, un su, tema. Sí, un, un, tema.
2: un sucedáneo más del, del mobile. No creo que sea el tema central, mm. ni muchísimo menos. Eh, pero bueno, mm. es verdad que, como decía Andrea, se si acerca el mobile y es el momento de hacer ruido. Claro, es el momento de claro. levantar la voz. Y la GSMA... Edno ha elegido sus momentos, en este caso, en lugar de solo ser Etno se ha hecho más a nivel mundial con la GSMA, lo cual no lo veo mal, o sea, yo. A ver, no, no lo veo mal. Es el misión de la GSMA.
1: O sea, ah, claro. es
2: el, el animal es ese, la GSMA es eso. Entonces, claro, la GSMA tiene que defender a los operadores, y si los operadores quieren ir por esta ruta, por la GSMA, se pone portavoz y, y simplemente dispara la información a todo el mundo, ¿no? Y, y como ente que es reconocida y respetada, pues evidentemente escuchamos. Pero eso no quita que digamos, oye crear un think tank, no sé, crear, destinar recursos a, entre todos a monetizar, eh, no sé, ha- hagamos otra cosa, ¿no? No, ¿no? sé busquemos también otra, otra, otra a ver qué dice, qué dice Carlos Carlos, esto también...
0: Carlos Saúl sí. dice: Buenos días, lo de Etno. Entiendo que detuvieron discusiones en octubre de 2023. La monetización la tienen los ATT, A nivel de red, tienes precios que es complicado subirlos o mostrar modelos de monetización. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí está el corazón ah, de la discusión. Claro. Igual, saliendo un poco de este tema, sí. me parece mm. mejor, que mejor. inteligencia artificial
1: sí. <risa> sí. buen viraje. va a ser el tema. Sí, sí. 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 ¿No?
0: Y, y Un poco más esperanzador, eh, hay un poco más de, de, de innovación, de desarrollo, satélites, va a estar en el tema automatización, inteligencia artificial aplicada a la automatización de las redes. Digamos, todo eso va a estar mm. en, el, en el top 10
2: de, top 3. de
0: los
1: temas, o top mm. 3.
2: Yo creo que top 3, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Sí, porque además eh, las distintas consultoras también vienen poniendo el acento señoras operadoras ustedes son las que tienen en su poder todo el insumo, todos los datos hay que pensar qué hacer con todo esto Y, y creo que cuando uno aborda cualquier otro tema por fuera de los que tienen que ver específicamente con lo que va a suceder ahora en Barcelona, siempre aparece de, de fondo esta, esta cuestión. Es decir, bueno, la innovación pasa por acá, la disrupción hay que pensarla por acá, también teniendo en cuenta que el año pasado se puso puntapié inicial para todo lo que tiene que ver con 6G, Claro. ¿no? Y, que, y que promete que en esta edición va a haber una profundización sobre eh, esta, esta tecnología que definitivamente se va a apalancar en los datos como no se ha visto hasta ahora y, y como todavía no hemos visto en 5G.
2: Sí, sí. Yo creo que la inteligencia artificial, la automatización seguro va a ser una cosa súper tratada en este, en este congreso. Y luego la, intel- la inteligencia artificial generativa también va a ser sí. uno de los uno de los pilares de, de la charla. Va a haber, seguramente, como en todo, inicialmente más hype que realidad, pero, mm. pero bueno, es lo normal, es el, el ciclo normal de la presentación de las tecnologías. En el mobile mm. se tiran... Eh, bueno, ¿cuánto hace que veíamos robots eh, en, fa- en fábricas con 5G hace 5 o 6 años ya como tal? Y luego, ¿cuántas fábricas tienen todavía ese tipo de cosas, no de redes privadas 5G para, para ese tipo de claro. automatización? Pero, pero bueno, es el proceso natural y, y será una... Hay que empezar a hablar del tema y hay que empezar a hacerlo porque, de hecho, el otro día cuando hicimos la zona Telco con Juniper y con NEC, ellos decían justamente que venimos con mucho retraso con este tema. O sea, que, que hay, hay un cierto retraso en el sector en el uso de la automatización y la inteligencia artificial y que hay que ponerse un poquito las pilas. Entonces, yo espero que en el mobile, eh, más allá de solo hablar de la tecnología... Sirva para realmente pegar eh, un paso adelante. ¿no? Hablando con algunos operadores latinoamericanos, con, con gente como Eduardo Durán de Entel por ejemplo, de temas de inteligencia artificial, él te, te comenta ¿no? lo difícil que es dentro de un operador eh, vender sí. ciertas tecnologías. ¿no? ¿Cómo, cómo cuesta todavía el, el hacerle entender a ciertas personas que, que hay que ir por esta ruta porque es que si no, no nos va a engullir el, el mercado. Y yo creo que la respuesta, por ejemplo Perdón que recupere lo del fair share Es que está más en, en esa parte en, t- en tener más más vocación innovadora Más vocación de, de ser eh, De los, los, los first movers ¿no? los, los primeros que nos movemos A experimentar y a, y a juguetear Con esta tecnología Y a perderle ese miedo a ser eh, Disruptivos Con el con el riesgo que eso puede llegar a suponer En algún momento no, que Evidentemente cuando eres disruptivo Te puedes estrellar un poco en algunas cosas Pero ya hemos visto ¿no? que la cultura de las, de las empresas de la nube es el fail fast. no falla Arriesgate rápido, falla rápido, corrige rápido y otra vez. Eh, y esto es un poco los operadores. Están intentando entrando con, con esquemas como DevOps y este tipo de esquemas de trabajo, claro. pero vamos lentos, vamos lentos. Yo creo que hay una lentitud, que también la entiendo, ¿eh? no, es, no es incompetencia de los operadores. Los operadores son, son mamuts, no son no, no es una mm. compañía chiquitita. Son empresas muy grandes con, con una estructura de legado muy potente. Tienen que combinar tecnologías nuevas con tecnologías muy viejas. Eh, eso no les facilita el trabajo en, en absoluto para, para poder pegar saltos tecnológicos más, más arriesgados. Y, y es verdad, O sea, esto también es cierto, que no, no, no es como excusa para los operadores, porque les doy por un lado les doy una bofetada y por otro les doy cariño, pero, pero es cierto, es que no, no, es, no es sencillo. Así que
1: el tema de la inteligencia Ahora artificial... Que... Le
2: tengo, le tengo, yo le tengo mucha fe en la inteligencia artificial. ¿eh? Incluso para, el, para resolver algunos de los problemas de monetización... Creo que que bien utilizada la respuesta puede estar en la inteligencia artificial, ¿eh? Mm. Salud.
0: Gracias. <risa> Somos muchos detrás de cámara. Sí, 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 no se ve el ticlao que hay, pero
2: <risa> <risa> ¿Qué otros temas? Ay, ¿Qué otros temas Ahí
0: ¿Eh? Carlos
1: Saúl pregunta ah. eso.
0: Eh, Carlos Saúl pregunta, ¿creen que hayan temas especiales que muestren en el mobile que no hayan sido mostrados anteriormente a través de los diferentes medios o en los eventos privados de operadores y proveedores?
1: Bueno, yo iba a ir a ese punto porque yo no sé si lo leí en el marco del del mobile o lo leí en otro contexto. a propósito de las fusiones y de todos los cambios que están habiendo en la industria, empresas que deciden conformar una, una unidad de, de negocio de infraestructura fija o móvil, como está pasando en América Latina, la misma fusión entre Orange y móvil en, en España y todo un proceso que está habiendo... Eh, en Europa Europa va a ser una consolidación de empresas y eso está más que claro, y eh, fu- la fusión de empresas supone que hay que sa- hacer un trabajo muy grande de integración, de integración tecnológica. Y de integración cultural. En algún lugar, que no sé dónde fue, Carlos Saúl y toda la audiencia, estuve leyendo que el tema de la integración empieza a tener, no porque no lo haya tenido antes, pero empieza a tener otro tipo de relevancia, y probablemente sea por estos procesos de fusiones, de adquisiciones, de cambios, de que se empiezan a compartir infraestructuras de una manera diferente, Eh, pero también porque hay mucha disponibilidad tecnológica y el secreto pasa por ver de qué manera todas esas tecnologías se amalgaman en favor de ese cliente al que hay que resolverle algo y en favor de cobrar bien ese servicio de integración, ¿no?
2: Sí, de hecho, incluso con la llegada de Open Run, se dice que los los grandes ganadores van a ser los integradores, ¿no? Porque el tener que integrar diferentes proveedores... ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Y esto lo habíamos vivido en el pasado con... Hay, hay un común tema de fantasía en el sector. Bueno, lo digo ya, a ver, estamos en un podcast, ¿eh? Estoy exagerando un poco mis palabras y... Porque si no parece que dice, bueno, pero este de qué habla. Eh, hay, hay, un, hay una utopia en, en el sector que es... Eh, queremos muchos proveedores, porque cuantos más proveedores, eh, más competencia, cuanto más competencia, precios más bajos, mayor innovación. Todo el mecanismo típico de los libros de texto. Pero... Cuando el operador se enfrenta a excesivos proveedores, se le complica también la gestión. Y muchos, prove- muchos operadores que han cantado a los cuatro vientos que quieren más proveedores de algo, cuando luego ha habido más proveedores, no los han querido. Eso es la verdad. Por ejemplo, se intentó hacer con sistemas operativos para los dispositivos móviles. No puede ser que haya solo Apple y Android. No puede ser. Tiene que haber alguien más. Vamos a apoyar a Firefox. Firefox intentó hacer un sistema operativo, los operadores dijeron, bueno, open source, no sé qué, tal, código abierto, lo vamos a impulsar, no sé qué. Llegado la hora de la verdad, no le hizo caso a nadie. O sea, era mucho, queremos más, hacemos un pequeño empujón... Pero luego al final, ¿sabes qué? Que con Android y con Apple la gestión es mucho más fácil porque son dos sistemas operativos y aunque Android está fragmentado en 20.000 sistemas operativos porque tiene diferentes iteraciones y cada uno hace un poquito la suya, eh, al final la gestión es mucho más sencilla para, para el operador, para ayudar a los clientes, etcétera Con la red pasa lo mismo. Al final te encuentras que el operador en una zona geográfica pone Huawei, en otra pone Ericsson y en otra pone Nokia. Ahora diles que los mezclen, que porque pueden mezclarlos. Igual te dicen no, no porque, porque entonces se me complica la gestión. Entonces, eh, ahora estamos viendo con OpenRan que sí, vamos a lanzar OpenRan pero luego, ¿quién te va a lanzar OpenRan? Pues te lo lanzará Ericsson o te lo lanzará Nokia o te lo lanzará a quien sea y ellos elegirán esos componentes que quieran poner pero el operador no, el operador solo tendrá un punto de contacto que es Nokia o el integrador que lo haga en este caso los Nokia, Ericsson y compañía seguramente su negocio se irá mucho también a la integración ¿no? a ser el, el, el proveedor único donde muchos de los componentes serán de terceros o sea que al final eso no no va a cambiar mucho. Pero la integración, como dice André, va a ser, dicen que son, bueno, es el... Posiblemente el que tenga ahora mismo un, un negocio de integración está en muy buena posición para capitalizar el, el momento del sector de las telecomunicaciones, ¿no? Así que esa es una parte okay. clara.
1: Es sí. un tema es un tema que no tiene glamour, ese es el, claro. ese es el punto. No tiene glamour, pero hay dinero, ¿eh? Ahí, hay, 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 mucho, hay mucho dinero, claro.
2: sí. Sí, sí, claro, hablar del tema estuvo no estuvo presente
0: claro. en el mobile del año pasado, en las entrevistas que hizo Rafa en uh-huh. los pasillos del mobile. ¿Eso... Estuvo, no sé, por lo menos recuerdo la de Orange, estuvo, mm. fue tal como lo estás contando. Eh, bueno, este año, ver, bueno, este año este repetimos año. con
2: Orange y con Telus mm. de Canadá que acaban de sí. anunciar Open Run. Claro. Vamos a poder hablar, con, ya está agendado con ellos. De hecho, tenemos, tenemos unas entrevistas para, para el Mobile Agendadas, así que también están atentos a, a la semana que viene porque habrán muchos vídeos. Con, con muchas empresas, con analistas, con algunos operadores eh, internacionales y, y creo que puede, puede, puede salir una buena cobertura de, de vídeos este año. Sí, bueno,
0: sí, vamos, vamos generando entonces eh, esa invitación, ¿no? La expectativa para que estén atentos a la cobertura que va haciendo Telesemana. Eh, Rafa va a estar caminando los pasillos del mobile, así que, bueno, con todas las antenas encendidas, todos los radares... Y, y lo iremos plasmando en el portal, así que quedan todos invitados a, a darle seguimiento a todo, a toda la cobertura que vayamos publicando.
2: Perfecto, así es,
0: sí. Sergio sí. sí. la musiquita.
2: Sí, se viene sí. una semana dura, eh, Se viene una semana dura. Pero sí. dura, inter, intensa, interesante, y es la semana, es la semana del año del, de nuestra sí. industria. O sea, es el, es el momento sí. donde todo el mundo se reúne, sí. todos vamos a estar pendientes. Aquí no va a haber regiones, vamos a estar todos pendientes del mismo sitio. Eh, por suerte a mí me queda cerca y espero que no cambien nunca a la ciudad mientras yo esté en el sector. Luego sí, cuando yo me, me jubile, que lo lleven a Ámsterdam donde quieran. Pero ahora de momento que se queden en Barcelona, que nos va, nos va muy bien la verdad. Intentaremos bueno, re, como decían Noé, ¿no? con, con las entrevistas en los mismos pasillos, que cambiamos un poco la cobertura el año pasado y fue. Yo me lo pasé, me divertí muchísimo yendo por. En lugar de tener un sitio fijo como teníamos antes, más tipo estudio, me gustó mucho más el pasearme con el equipo. Eh, por todo el evento, porque pude empezar... Pude, yo antes sentía que estaba aislado en una burbuja y no me enteraba claro, de lo que pasaba en el evento. Y ahora, como tengo que ir de stand a stand, de sitio a sitio, como que lo palpo de primera mano y lo vivo más. Me encuentro con gente, me saludan, me cuentan algo, algún chisme, no sé qué. Y es como, ostras, es otra otra vivencia, ¿no? Mucho más, mucho más divertido para mí. Mucho más divertido que cuando estaba sentado en un estudio esperando a que viniera la gente a, a charlar, ¿no? Así que... Le meteremos caña, le meteremos caña para, para la audiencia de esta sí, muy bien. Daremos sí, daremos guerra, daremos guerra.
0: <risa> Bueno,
1: André, que tengas bueno. un gran fin de semana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Noé, Rafa, y a la audiencia que nos acompaña.
0: Muy bien, Rafa, come cereales, prepárate, anda con, sí, sí. con mucho líquido.
2: <risa> sí, sí. Bueno, mucho líquido no, intento beber poco ¿eh? en el móvil yo. Hay unas, hay unas colas para ir al baño que no te pone, te pone con baño. O sea, no, o sea, Si bebes mucho, te la pasas en la cola para ir al baño. En esta película. Así que intento restringir la comida y la bebida. Voy todo, todo seco, todo deshidratado a los a las entrevistas. Bueno, bueno, buen fin de semana para todos
0: que lo disfrutes Rafa y, y que lo disfrute Carlos Saúl Pérez ahí nos, nos, nos agradece y nos saluda por el, por el fin de semana que, que se viene eh, lo invitamos a Carlos Saúl también a que ingrese a TeleSemana en el transcurso de la semana próxima para seguir la cobertura que vamos publicando del Mobile y queda desearles que tengan todos un gran fin de semana y nos vemos la semana próxima